0: チャイナチャイナ5分でわかる中国ニュース,ュース日本と中国にまたがる大きな炎上事件について皆様ご存知でしょうかこのポッドキャストでも度々取り上げてきたんですけれども中国東北部遼寧省大連市にある小京都、まあ、僕は京都再現プロジェクトなんて呼んでるんですけれども東京ドーム13個分の敷地に京都をそのまま再現するというプロジェクトですしかし残念なことに日中関係の急速な悪化も背景にあるんでしょう日本風を前面に押し出したことが大炎上しまして昨年開業から1週間ともたずに営業停止を地元の市政府から命じられましたその炎上した小京都が姿を変えて2月ようやく営業を再開するという方に接しました今回はですねその炎上した小京都再開までの裏側について話していきたいと思いますさあこの小京都について、えー、勉強というか復習していきましょう、えー、最初のお歌も2019年ですねあのー、手前みそですが私の現地取材記事が結構。あの引き金になっったと思ててまして、まあ、簡単に言うと当時のレートで約1000億円分ぐらいのですねお金を投資して東京ドーム13個分の敷地に京都をそのままそっくり再現しようというプロジェクトでございます。まあ、中国ねよくあるこのエセ日本プロダクトみたいなのが結構あると思うんですけどあの京都からですね設計士の方とか日本から建材買ったりとか SN 日本は作らないんだっていう強い意志のもとでですねあのやろうというプロジェクトでしたこの、まあ、プロジェクトに先立ってはもともと日本風の温泉旅館とか日本風の別荘地を作ってみたらめちゃめちゃ人気が出たっていうことでよし行ける1000億円投資だえいやーってことでやったっていう過去があるんですけれども、まあ、新たにですね大連のこの近石炭地区っていうリゾート地にあるんですけれどもそこの観光の起爆剤にしようというプロジェクトでございました。まあ、コロナもあって少し着工とか遅れていたんですが2021年8月にようやく第1期の開業が始まりました、まあ、これ1期2期3期ということで3分の1ずつに区切って順繰りに開業していこうという計画だったんですけれどもまあもともとこの京都をしっかり再現したというブランディングも相まってものすごい人でもうお金俺払ったんだからこれもう持っていくぞみたいなもうなんか足の踏み場もないどころの騒ぎじゃないぐらいの売れ方をしたんですが実は同時にネット上上で炎しししてましまいましたなんだ京都のものを前面に押し出す日本風とはけしからんということで、まあ、いわゆる中国版ネトウヨみたいな人たちがです、ね、大騒ぎしましたで結構ネットの,、あのー、この燃え広が,がり方が大きかったんですよねというのもあのコロナが起きた初期って結構日本と中国の関係良かったじゃないですかあの医療物資の表面にこう監視のメッセージがあって心温まるねみたいな話もあってあの頃までは大体関係良かったんですけれども、えーまあ、米中対立がですねより激しくなっていく。その中で日本が米国側の一員というところで完全に中国に見,あの見なされたあのところもありますし、まあ、コロナが最初に中国の武漢市で感染爆発したということもあって中国が戦狼外交というですね非常にこわもてな外交というかある意味挑発的な、ね、外交もするようになって両国間の関係ものすごく悪化していたところも背景にあるんじゃないかなというふうに思いますそして8月25日に開業したんですが9月の頭を持って営業停止しなさいといいうううこととが大連市政府に言われたとそういう事件でありますで私実はこの関係者、まあ、複数の関係者と、まあ、中止前からですねずっとこうお連絡を取り合っていたんですねどうなのどうなのみたいなところであのやっていて、まあ、あのおかげさまでですねこの営業停止になるぞという一ですね他社に先駆けて書くことができたのは、まあ、あの記者業界的にはいいことなんですけれどもあの結構ですね中止になった時からもう即これは再開だってこといいこででで実はは水面下では動いていたんですねだけれどもいつ営業再開していいですよっていうことを決めるのは大連市政府なんですねデベロッパーでもなければ現地に出店している日本の商店主でもないそして大連市が何をやったら満足して営業再開していいよって言ってくれるかっていうのは実はわからないということでかなりこのすり合わせというか交渉の日々が続いていましたまあ実は実はです、ね、結構大連氏側ももともとこのプロジェクトに、えー、賛成したいていたということでまあ、炎上したからとりあえずこれ大連勝お前コントロール聞いてねえのどうなってんだっていうのを中央から言われることを恐れたんでしょうねまあ、一応その,あの日和み的に営業停止にしたけれども営業再開には前向きでした最速でですね9月18日まあこの日本の話題をしちゃいけない日みたいなのが実はあるんですけどもそれを過ぎて様子がん様子見てほとぼり冷めたらいいんじゃないかみたいな話も実はあったんですけれども少しちょっと、まあ、これなんか内部で結構ゴタゴタがあったりとかですねあと大連市の方でコロナの感染が広がったということもあって伸ばし伸ばしになっていましたその水面下の中で実はその名前もですねアーカイを公こうようみたいな話になっていくんですねあの詳しくは次回お話ししますけれどもまあ日本風が炎上したということでもうこれはあの最初、京都再現っていうのが売りだったんですけど、もうそれを思いっきり放棄して、日本要素を外そうってうことになったんですね。だけど、この街のタイトルが小京都じゃないですか。もうそれはあかん。名前を変えようということで、実はこの,あのこの名前はどう、この名前はどうみたいなところで、実はピンポンが結構あったりしたんですよね。例えば、こもともとは小京都なんですけど、新しくこう、みずみずしい景色と書いて、随形はどうですかみたいな、こういうのは日本風はないですよみたいな。ああののととここころろろででですすねねいいんんなところにこうあの名前が変わっていってたんです、ね、中にはまだ検討途中なのに新しくこの名前になりますよみたいなちょっと先走ったニュース記事が出て僕はいやまだまだ検討中だから危ねえ危ねえよみたいなことをちょっと見ながら思っていたんですけど最終的にはですね近石万行ということになりましたちょっと詳しい文字は概要欄とかに書いておきますけれども結局、そのあの市政府もですね何をしたら OK なのかっていうの結構この悩んでいた節があのデベロッパーの関係者と話してるとありましたねでもやっぱりこれはビジネス的にあの生まれた時のあの大盛況ぶりが忘れないということで続けようということで水面下の攻防が続いてましたさあ次からはですねこの水面下の攻防そして日本要素の排除がどのように進んでいたかっていうのを実際に現地に出展していた人の言葉から振り返ろうと思いますそしてそしてなんですけど、この結構、小京都事件って、なんか、あ中国で日本のことが炎上したじゃん、うわ、やっぱ中国ビジネス怖えなみたいな受け取り方ができると思うんですよ。で、実際に、まあ、どことは言わないけれども、なんか、日本のメディアの報じ方も、その辺、なんか、日本が炎上、中国怖い、みたいなところを、ちょっとね、フォーカスしすぎな点があります。これは、もうちょっと、その、中国ビジネスを考える上で、もっと別の捉え方、もっと別の教訓の取り方があるんだと僕は思ってます。なので、やっぱ中国怖いっていう単純化した構造で収めたくないって思いが僕にあるんですね。なので、このお話をちょっと長めに取り上げたいと思いますので、ぜひ、えー、ごご一緒あのー、あとね。多分ね。2回ぐらいありますけども、あのご一緒いただければと思います。よろしくお願いします。